0: Hej och välkomna till Hela Kedjan, podden där jag, Nima Sadi, bjuder in gäster till samtal om samhällsbyggnad. Samhällsbyggnad består av en rad olika områden som tillsammans ska bilda en helhet, lite som länkar i en kedja. Och som vi vet är en kedja aldrig starkare än sin svagaste länk. I våra samtal synar vi de olika länkarna och resonerar även kring hur de påverkar helheten. Vad ger egentligen bäst effekt och mest värde när vi summerar samhällsnyttan? Vill ni komma i kontakt med mig hittar ni kontaktuppgifter i avsnittsbeskrivningen samt på wwwhela Där hittar ni även mer detaljerad information om de olika avsnitten. Om ni vill ta del av filmklipp och kommande gäster kan ni göra det via poddens sidor på Instagram och LinkedIn. Sidorna är öppna så ni behöver inte ha egna konton för att få access. Även de här länkarna hittar ni i avsnittsbeskrivningen. Innan vi börjar med dagens avsnitt vill jag rikta ett stort tack till poddens nya samarbetspartner Byggvärlden Mer om samarbetet hittar ni i Byggvärldens nyhetsbrev som ni enkelt kan signa upp er på via deras hemsida. Så, nu är det dags. Min nästa gäst har en bakgrund inom media och där hon bland annat varit med i skapandet av SVT Play. Efter ett mellanspel i utbildningsbranschen, där det även där var fokus på digitalt, är hon idag vd för ett av Sveriges största arkitektkontor. Hon är en stor förespråkare av att med hjälp av ny teknik utveckla mer effektiva arbetsmetoder och skapa bättre miljöer. Vi pratar förändringsarbete, nya affärsmodeller, vad som är på gång i branschen och mycket mer. Nu ska jag sluta dra ut på det. Låt mig istället presentera Johanna Frelin. Då kör vi då. Varmt, varmt välkommen Johanna Frelin. tack. Tack. Eh. Eller varmt välkommen. Det är, ju...
1: det är hemma hos oss. Precis. <laughs> Precis.
0: På Katarinavägen vägen ja. på Södermalm. Mm. Fantastisk utsikt mm. genom mm. de här stora helglaspartierna. Mm.
1: Du ska se när det är soligt väder hur det ser ut. Stockholm är underbart från den här vin.
0: Idag är det ju superslaskigt. Men ja. jag ändå är ändå imponerad. Det är inte ja. vad jag är van vid att se mm. när vi besöker olika branschföretag. Mm.
1: Och man kan liksom se, även om du tänkte på alla byggkranar. Mm. Man kan se, jag tänker så här när jag kommer till jobbet imorgon, morgon Man kan se om det går bra för Stockholm eller inte Beroende på hur många byggkranar som står uppe
0: ja, det, det fanns ett projekt som jag besökte i december mm. Med utsikt från Östermalm söderut ja. Då räknade jag byggkranar ja. och då kände jag så här ja, det, det går inte dåligt, det, det kommer ju <laughs> hända saker bra länge
1: ja, för Åka dit årligen och räkna och se hur det går liksom mm. ja.
0: Men vi är här på Tengbom. Mm. Du är vd för ett av Sveriges största arkitektkontor. En mm. Ganska naturlig del av samhällsbyggnadsbranschen. Mm. Så har det inte alltid varit i ditt liv. Nej. Vem berättar om Johanna.
1: Ja, egentligen när jag får den frågan brukar jag berätta att jag är en kvinna som snart fyller 50. Jag har tre barn. Två hästar och en hund och en man. Jag bor i Stockholm. Jag tycker om att arbeta med... Företag och produkter som förändskapar samhällsförändring mm. på olika sätt. Mm. så att Jag har liksom haft en karriär från media, journalistiken, på Sveriges Television. Där vi hade väldigt mycket av ett mission att vi skulle liksom jobba för demokratiska värderingar. Det var liksom därför journalisterna på SVT gick till jobbet varje morgon. Till att jobba med utbildning där det stora missionet varför människor gick till jobbet var för att man skulle faktiskt upplysa, hjälpa människor att vara ständigt lärande och lära sig nya saker. För att liksom kunna vara, känna sig relevanta i vilken nutid som helst. Mm. Eh, till nu samhällsbyggnadssektorn med arkitekterna som går till jobbet också för att man vill skapa ett bättre samhälle för människor. Eh, så det är liksom, eh, jag har sån... Tur, som har fått liksom jobba med så betydelsefulla saker som också jag brinner väldigt starkt för.
0: Man brukar ju säga att byggbranschen är lite efter, eller samhällsbyggnadsbranschen är lite efter. När man pratar digitalisering ja, till exempel. Ja, absolut. Då kan det ju vara klockrent med din bakgrund. Du har ju gjort den här resan en gång.
1: Ja, jag har gjort den. Jag har gjort den två gånger egentligen. Fast i större eller mindre skala. Men när vi jobbar på SVT jobbar vi med digitalisering. Det var under min tid också som vi startade Play och det blev liksom... Och jag var barnchef där länge och det var liksom barnen man skulle testa allting på som hade med internet att göra. Mm. Så det var ju otroligt roligt. Samtidigt så har jag reflekterat jättemycket över hur korkade vi var i vår samtid. Därför att när vi tittade på mobilerna och så, då sa vi så här men människor kommer aldrig titta på rörlig media i telefonen. Därför det är för liten skärm. Mm. Det är självklart. För där satsade ju hela branschen. Och det här är nu kanske 10-15 år sedan. Hela branschen satsade ju på HD, större större skärmar. Det skulle vara biokänsla. Det var där vi trodde utvecklingen gick. Så vi satsade jättemycket på ljus och ljud och 5.1 och allting. Mm. Um, och där, var, där, liksom, där tror jag alla blev väldigt chockade- när det visar sig att, liksom att man kan titta på stor skärm och det är jättehärigt att käka popcorn. Men mycket stor, stor del av konsumtionen sker ju faktiskt i den lilla mobilskärmen. Och då kanske ljussättningen och det fantastiska ljudet inte är en del av kvaliteten.
0: Och hur, hur insåg ni det? Var det att statistiken kom in att folk kollar på play i mobilen eller var det i andra länder? Ja, ni statistiken
1: på? kom in och först sa jag sig, ja, men det där i barnen. De, deras beteenden kommer förändras när de blir vuxna. Mm. Eh, sen växte de upp och de hade ju med sig sina beteenden. Ja. Så att det var via liksom att få liksom den här statistiken hela tiden. på. Eh, liksom vi hade ju veckodragningar i företagsledningen– –när man bara såg liksom, ja, kvartal för kvartal hur mobilanvändningen ökade. Mm. Eh, också en stor faktor var ju när de här bra mobilerna kom
0: in med fina skärmar– liksom. Ja, de här fastprisabonnemangen. Det var inte billigt att surfa
1: Nej, precis. långt in så på 2000 -talet. Den marknaden var ju duktig på att anpassa sig- efter konsumenternas nya beteendemönster.
0: Jag gillar ju förändringsresor. och Vi har ju mm. småpratat lite innan vi satte mm. på mikrofonerna. Och det, det finns ju så himla mycket spännande som, som har hänt- mm. som kommer hända. Mm. Och branscherna gör ju inte det här samtidigt- så man kan ju kolla ja, på varandra. Är,
1: ja. Och där är det
0: så himla spännande med din bakgrund.
1: Ja, det, jag har tagit med mig det- och jag tror att jag har tagit med mig... Framförallt vad jag har tagit med mig det, är liksom det initiala motståndet- jag själv kände för den förändringen- eh, som tv-produktionschef. Liksom. Mm. Eh, men shit... För det innebar ju att vi skulle liksom förändra... Alltså kanske lägga ner studior, ta bort stora filmteam- eller produktionsteam. Och jag tyckte det var ganska jobbigt. Eh, så att den... Eh, och att hamna i en sån kultur där man helt plötsligt- inte ser verkligheten för vad den är- för att man är så himla fast i sitt eget sätt- hur det har varit- jag tror att det var den stora lärdomen. Att, och då tänkte jag: Jag kan inte göra om det. Nej. Utan nu måste jag. Alltså, jag fick. Mina ögon måste vara öppna. Eh, så länge jag kan. Och så får man väl byta bransch lite då och då om man märker att man börjar bli. Eh, liksom stängd eller onyfiken.
0: Ja, du, du bytte ju från SVT till Hyper Island. Hyper
1: Island precis. Så att jag bytte och eh, jobbade med ut, i utbildningsbranschen. Och Hyper Island utbildar i digitalt. Både driver skolor eh, där man. Får fram kompetens som kan jobba med allt från digital kommunikation till kodning och digitala affärsmodeller. Men också exekutiv så att vi liksom utbildade och hjälpte företag att driva sin digitala transformation. Mm. Så det lärde jag mig jättemycket av att vara inne i olika företag och se liksom allt från ett produktföretag till medieföretag. Till Trav, 8G. Liksom, hur kan de jobba med digitaliseringen? Ehm, och använda sig av de plattformar som finns.
0: Stöter du på några branscher som var så här? Nej, äh, men vi gör som vi alltid gjort. Vi, vi behöver inte den. Jag skulle säga alla
1: branscher. <laughs> Eller väldigt många. Ofta fanns det ju liksom, eh, många, upplevde jag i företagen, många medarbetare, unga medarbetare som var väldigt eh, förändringssugna. Men ibland så hindrades det också av toppmanagement. Mm. Där man kanske har ganska mycket att förlora för det man har också som chef, man kanske var chef i 15 år och det som har gjort den framgångsrikt hittills, det gäller helt plötsligt inte. Och då blir det en identitetskris eventuellt om man inte är beredd på att ställa om och hela tiden vara en lärande person för att man ska vara relevant i sin samtid.
0: Men det är mycket där i, i skallen. Det är Sitter dels skallen, att sakkunskapen ja. förändras lite i det ja. dagliga. Du levererar kanske de nivåer ja. du förväntas leverera ja. just idag. Och, ja men ska, man, ska man våga?
1: Ja, och sen är det liksom svårt för att... Liksom, för det är inte så att en ny affärsmodell trillar in och ser det den som gäller nästa kvartal. Utan det kommer ju smygandes. Mm. Och den gamla affären är fortfarande ofta det som de bär upp företaget. Och ska man då, då minska investeringarna där för att investera i något som är väldigt okänt. Mm. Det, är ju, alltså det krävs ju väldigt modiga ägare- modiga styrelser- att veta i vad vi ska investera- i vilken timing, i vilken fart. Och det finns, vi kan inte titta historiskt och se- att vi, vi brukade göra så här och det brukar gå bra- för att det här är en helt ny verklighet.
0: Ja, och den här internkommunikationen- för att om man ska satsa inom ett nytt område- vad, vad säger man till de som jobbar på det här- framgångsrika området idag- men som ja. kanske inte får ta del av alla nya Nej. satsningar.
1: Nej, det är ju jättesvårt. Det tror jag alla vd och chefer sitter i. att det är, Man måste liksom hylla det som finns idag. Alltså, människor får inte känna sig o, liksom outdated. Mm. Liksom. Um, därför att vi kommer ju leva... Och jag tror att många branscher kommer gå från att kanske ha haft en eller två stora affärsmodeller- till att man kanske har 20. Mm. Om man tittar på mediebranschen så har ju det varit tydligt. Man har haft prenumeration och man har haft annons. Nu har man, man har blocket, man har lite försäljning, man, man säljer lite data till någon. Liksom. Att man måste hitta många olika affärsmodeller. Därför det går liksom inte att lägga äggen i en korg längre.
0: Den punkten kommer vi komma tillbaka till, affärsmodeller. Mm. Mm. Men jag tänkte, du är på Hyper Island, sen får mm. du ett samtal- Mm. Och någonstans under det samtalet så får du Ja, jag blev
1: tillfrågad om jag vill vara med i rekryteringsprocessen för Tängbom. Och jag svarade faktiskt, har ni ringt till fel person? Ja. <laughs> Nej, det har vi inte gjort. För jag tyckte att det var så eh, annorlunda. Jag har aldrig tänkt att jag skulle vara en del av en byggbransch. Eh, men då motiverade de det med att eh, du är ju en person som har blivit duktig på att leda värderingsdrivna verksamheter- med liksom människor som faktiskt har ett högre kall än företaget. Och det, det upplever vi att så är människorna på Tängbom. Och du har ju lyckats med det förut. Så vi tänkte att du kunde ta med i den kompetensen in i Tängbom för det är det de behöver. De behöver inte en arkitekt till. De behöver, de behöver ledarskap som förstår vad det, hur, vad det innebär att leda värderingsdrivna människor som också är kreativa. Mm.
0: Och jag tänker, du har ju gjort det här skuttet en gång tidigare. Ja. Från SVT till Hyper ja, Island. Precis. Men det fanns säkert en, en, en del som... Va? Men hon har ju ingen sakkunskap. Absolut.
1: Så, jo, jag, jag, jag kände ju en, en del skepticism eh, när jag började på Tängbom. Absolut. Och det var ju ganska läskigt att kliva in den här första dagarna. För jag visste att den skulle finnas där. Men jag kände också hjärtligt mycket... Eh, Människor –som var så här: wow, det här kan ju bli helt annorlunda– –att det är jättespännande. Framförallt för många av våra yngre kollegor– mm. eh, –som tyckte att det här var något som överraskade. Liksom. Eh, och, eh, så att jag, jag kände bara att jag får plockta en efter en– eh, –och, och liksom bara börja jobba, börja bevisa att det funkar– alltså, genomtänkt bra, empatiskt ledarskap fungerar oavsett vilken bransch du är i därför att du, det är människor som är här. Ja, Men
0: förändringsresor är det ju spännande för att mm. när jag kollar runt och egna erfarenheter så det finns alltid folk på ett företag som, som vill se en förändring. Ja. Sen när den kommer då, då, då vill man inte se den eller den, den tog fel ja. riktning.
1: Ja, precis.
0: Och du kommer ju utifrån mm. du är inte arkitekt Nej. och ska ta med i på en förändringsresa ja, mm. då kan det ju faktiskt bli dubbelt att, ja. Ja, men dels varför ska vi förändra oss och varför ska du leda det?
1: Nej, absolut. Så därför det tänkte jag också på när jag började på tängbom. Tänkte jag kan ju inte göra en top down förändring här. Därför att det är ju ingen som kommer då kommer, det, jag tror att dessutom det har varit fyra vdr på fyra år så tänkte jag liksom så här, då blir det ju svängdörr för mig också utan mm. jag måste göra det på ett annat sätt. Så att jag, eftersom jag inte har sakkunskapen- men jag kan leda en process. Den sakkunskapen har jag. Så, och på Tengbum då fanns det ingen strategi. Ingen framtidsstrategi och ingen framtids, tydlig framtidsvision. Så då bestämde jag mig för att vi ska, jag skulle bjuda in- hela företaget att vara med och skapa det. Plus eh, ett genkunder, kunder. Mm -hmm. För att vi inte, och andra intressenter, också Sveriges arkitekter- Andra intressenter för att vi är ju en del av en samtid- och vi är så pass stora också- så att vi påverkar också eh, vår bransch. Så då gjorde jag tillsammans med några i ledningsgruppen- en process på ungefär 4-5 månader- där vi hade ett gäng workshoppar- och ungefär 400 medarbetare och ungefär 100 kunder- var involverade i att skapa vår framtidsstrategi.
0: 500 pers på 5 månader.
1: Ja, precis. Och sen så hade vi en... Så då, klockade vi in och vi gjorde vi prototypade den så det var bara första workshopen som jobbade med ett blankt papper för jag ville, jag ville träna organisationen i det prototypande arbetssättet så att jobba mycket mer agilt, att man bygger på andras idéer. Mm. vi behöver inte börja med blanka papper för det är otroligt kostnadsineffektivt så då första gruppen började med ett blankt papper eh, nästa grupp fick börja bygga på det första gruppen hade jobbat med och sen byggde vi på så ungefär 30 workshops och sen satt vi upp resultatet i ett rum över hela vägarna och sen började vi ta in började vi formulera och så ändrade vi versioner hela tiden det kom nya papper upp och sen tog vi in människor för att ge feedback mm. på det de såg, då fick de gå runt i rummet i 20 minuter, sätta upp posteklappar på saker de fick energi av och saker som dränerade energin så att det ska ju vara inspirerande. Det är ju viktigt med en, en, en... Det ska vara tydligt och det ska vara inspirerande. Mm. Och så började vi form, forma eh, strategin som sen vi tryckte upp som en bok. Eh, och nu är vi uppe på tredje upplagan. Okay. <laughs> så, så att nu används den här boken väldigt mycket av dels våra medarbetare. Eh, man använder den inte bara internt utan man använder den också för i rekryteringssammanhang. Eller i kundmöten. Så att det här är... Du kan läsa om oss i den här boken.
0: Det är lite stolthet när det finns en bok.
1: Det är, jätte, det är jätteroligt. Och det blev väldigt konkret. Sen är det inte så att sen har ju förändringsresan bara börjat där. Sen handlar det om att få strategin att leva liksom i vardagen. Och det är ett mycket, mycket mer krävande arbete. Så det, och det tar ju aldrig slut Det får man ju jobba med jämt
0: Nej och världen förändras ju Det kommer ju nya saker Ja
1: det kommer nya saker, nya vinklingar på det Och så helt plötsligt så dyker en marknad Alltså det händer grejer hela tiden och sen måste man återbesöka därför att jag tycker att vi har nio riktningar i vår strategi och de får lite olika tolkningar i olika tider i mm. olika marknadslägen helt enkelt.
0: Men tänk om ni är ett av de största kontoren mm. vilket betyder att ni har en jättebredd ja. många individer ja. hur, hur överens var medarbetarna när de kom in och började med, med strategin?
1: Alltså förvånansvärt överens Um, och jag tänker att det handlar mycket om att vi, alltså 80% av alla medarbetare här är arkitekter mm. och de delar något väldigt stort tillsammans och det är att de går till jobbet för att de vill skapa en positiv förändring i samhället och det är en sån stark värdering så att liksom den har de med sig det var väl därför de kanske sätter till arkitekthögskolan um, så att jag tycker de var förvånansvärt överens mm.
0: En av de första sakerna som... Jag har ju läst om dig inför det mm. här. Vi har ju vi har pratat i telefon en gång. Aa. Men jag, mesta har jag läst på, på nätet. Och en av de första sakerna som du gjorde när du kom till Tänkbom. Mm. Det var ju att eh, införa The 50 Challenge.
1: Aa, som gick
0: ut på att höja timpriserna. Aa, med, med 50
1: spänn. 50 Aa. spänn.
0: I, ja, men dels motiverade i pågående uppdrag, men, men också i nya. Aa. Och då, då kommer vi genast in på... Aa affärsmodeller. Ja. Det här med att ta betalt per timme ja. eller per, per uppdrag få till jag försöker få till incitamentet man ska göra sitt, sitt bästa.
1: Ja, precis. Um, nej, och jag tycker hela liksom, um, alltså, ta betalt per timme de branscher som gör det är många branscher som gör det, mm. alltså, Många konsultbranscher. Det kommer att bli problematiskt allt eftersom. Alltså, timbetalningen kommer säkert finnas kvar länge som en affärsmodell i vårt samhälle. Men över tid så skapar ju den inte incitament för digitalisering, automatisering, effektivisering om man tittar i stort. Och det är klart att vi, det är ju någon slags rest från någon slags industrialiseringen där en mänsklig arbetskraft timme, var värt, liksom man kunde bygga en låda eller någonting, något väldigt fysiskt. Um, idag så är ju inte den relevant. utan eller Mer och mer blir det ju liksom att, att det är maskinerna som producerar de här de sakerna. Och att vi ska snarare ta betalt för idéer, det värde vi skapar. Um, men det är mycket fluffigare så det är mycket svårare att liksom föreslå det för en kund imorgon. Att alltså liksom, ni får hundratusen för min idé. Um, men jag tror att vi är mer och mer kommer att behöva hitta de typen av affärsmodeller och jag tror att många branscher också experimenterar ju i det. Eh, men inte minst kommunikationsbranschen där man båda har timbetalt men man har också något som heter retainer där man får hundratusen i månaden bara för att kunden ska kunna ringa när som helst. Ja. Alltså för det är värdet för kunden därför att de vet att det dyker upp en kris i månaden och behöver vi kommunikationsstöd. Eh, så att man får liksom Börja experimentera, våga experimentera med olika affärsmodeller. Och så kan man göra det i ganska liten skala så man inte tar så mycket risk.
0: Hur, hur möttes det då? För att eh, arkitekter, man, man vill förändra ja. samhället. Det är därför man söker. Och så har man haft en affärsmodell som är att ha betalt ja. per timme. Och så kommer du in med en bakgrund inom digitalisering mm. och vet vad det kommer ja. leda till. Affärsmodeller kontra eh, förbättra samhället. Ja. Hur får man ihop det i en strategi?
1: Man, ja, men dels så, jag tror att varför jag ändå lyckades både när 50-challenge att vi höjde priset var att jag började prata om arkitektens värde. Mm. Och värdet sitter inte i den timme du sitter och jobbar, utan värdet är det som uppstår när kundens kund möter byggnaden. Och där bidrar arkitekten med otroligt mycket värde om de får den platsen. Vilket de inte alltid får. Men får de den platsen kan de bidra med väldigt mycket värde. Och vi, jag pratade mycket om arkitektens värde. Så att om, vi, om vi tror att det här värdet är så stort. Då måste vi börja ta betalt för det. Därför att annars kommer våra kunder aldrig förstå det värdet. Mm. Så om vi säger att vi bidrar med väldigt mycket värde. Det kostar 500 kronor. Nej då är det, då är det ett det grej. Så liksom, det handlar jättemycket om identitet och mod att verkligen tro på det man bidrar med. Så att, och det var så vi pratade med varandra, jag och de här grupperna de här workshopsen. Att det är liksom, om man verkligen tror att det är, skapar stort samhällsvärde, affärsvärde för kunden, då är det värt pengar.
0: Mm.
1: Och då måste man våga ta betalt.
0: Ja, och, och pengar är ju ett mått på, på värde. Ja. Ett, ett annat mått skulle ju kunna vara arkitektens roll i ja, projekten. Precis. Vad man ja. ansvarar för, vad man mm. kan säga till om. Mm. Och nu har ju du varit här på Tengom mm. i ett tag mm. så du, du vet ju hur det ser ut i projekten. Ja, hur tror du att det kommer förändras? Bör det förändras?
1: Alltså jag skulle ju önska att... <kör> <kör> Ursäkta... Jag skulle ju önska att arkitekten fick en roll av en mer strategisk rådgivande, givare än vad man kanske har i många projekt idag. Jag ser ju att i de projekten där vi har det så skapar vi mycket större värde.
0: Kan du beskriva ett sådant projekt? Vad, vad gör ni där? Nej,
1: men jag tycker till exempel jag tycker vi hade en bra roll när det gäller ett projekt som är väldigt konkret. Östermalms tillfälliga Salahall. Mm. Staden skulle ju ha någonting helt annat. För man skulle göra någonting tillfälligt, det blir mer barackliknande. Så. Men där var vi ganska tuffa, ganska modiga och vågade föreslå någonting helt annat. Och det är ju så att det är ju handlarna i Östermalms Salahall som får bedöma om det blev bra eller inte. Och deras omsättning gick upp med typ så här 30% när de flyttade in den här tillfälliga salahallen. Och då tycker jag, och den har ju blivit väldigt älskad den här, av människorna som bor i närheten. Och liksom folk åker dit bara för att vara i den tillfälliga salahallen som skulle kunna ha varit en barack. Och det är ändå ganska många år.
0: Ja, det blir ännu nu.
1: Ja, och då tycker jag så att då har, tack vare att vi vågar vara modiga, att staden lät oss vara strategiskt rådgivare, så skapar vi någonting som tillför staden någonting, och som tillförde handlarna någonting, och tillförde människorna någonting extra. Mm. Än att bara göra en enkel lösning. Liksom.
0: Där blir det ju lite dubbelutdelning- eftersom att handlarnas omsättning går upp- men sen också att- eh, permanenta bygget, det ja. har ju stött på lite problem- så den här Precis. tillfälliga kommer stå längre.
1: Precis, och det kan och det kommer ju nästan räkna med. Så är det ju. Nej, och då tänker jag också att det- ehm, att det är liksom, om en arkitekt får uppdraget att också tänka handlarnas omsättning– –då tar
0: de det uppdraget. Mm. Men jag tänker beställarna då, som, mm. som kanske tvekade ja. i en början– –de tänkte förmodligen att det här kommer ju stå under en begränsad tid– ja, kommer... –och då får det inte kosta mer än Nej. det här. Upplever du att det är fritt spelrum så länge ni uppnår målkostnaden– –men att... Eh, den utmaningen blir att ni ska visa att nej men det här det är ett ja. större värde i det här eller hur, hur begränsade är nej, arkitekterna men, ja, idag
1: alltså, det är otroligt olika mm. med en del beställare så är vi helt begränsade För man, så då är det ju väldigt svårt att bidra med något annat värde men det finns ju, när vi är tillräckligt duktiga... För det handlar också om vad vi gör, hur vi kommunicerar. När vi är tillräckligt duktiga på faktiskt kunna visa på... Alltså räkna själva på. Så att om vi lägger lite mer pengar här... Minskar lite ambitionen här... Så kan vi öka värdet på det här sättet. Vi måste ju förstå... Eh, alltså när vi sätter oss in i och förstår våra beställare:s affärsmodell... Och när, när de tycker att de har gjort ett bra jobb. Och vi kan matcha det med argument och egna uträkningar. Det är då vi får Då blir vi lyssnade på. Eh, men, eh, men det är ju en utmaning. för det, det är, Ibland är det ju svårt att räkna på mänskliga värden till exempel.
0: Mm. Ja, men där där håller, jag, håller jag med dig. Om, om jag ska representera beställarsidan ja. så är det visst. Det får ju inte kosta hur mycket som helst. Mm. Men ofta vill jag ju förstå när en arkitekt säger ja. så. Nej men det finns ett arkitektoniskt värde i den här lösningen och då är det så här, men jag, jag, jag förstår inte kan du visa mig på något sätt ja, jag är en precis. tråkig ingenjör, visa ja, mig med, med siffror ja. och det är väl där är en utmaning Ja,
1: det är där det blir svårt och jag tycker att de fallen där vi kan verkligen räkna ut och visa på med nyckeltal och visa andra kanske jämföra benchmarka med andra liknande byggnader mm. eller visa på att på det här sättet kommer människor faktiskt betala lite mer för varje bostadsrätt för det ser vi att man gjort i det här området men vi kan visa på det då har då, då vi mycket lättare att få igenom arkitektoniska värden. Mm.
0: Men där med affärsmodeller blir det spännande för mycket händer ju under projekteringsresan. Projektet mm. Mm. kan ju ta jätteolika det ju Och då är det, så här, det det är svårt att säga att den här projekteringen kommer att kosta så här mycket punkt. Nej. Så vilka, vilka affärs...
1: Ja, där är vi glada Modeller för att vi har löpande räkning mot budget.
0: Ja men, ja, men precis, men mm. hur, hur skulle den kunna förändras? Ja
1: precis, men man kan ju dela upp liksom projektet i flera faser- och olika affärsmodeller för olika faser. Vi har en affärsmodell för ett, ett typhus nu vi gör- där vi, har faktiskt vågar, vi, vi riskerade ritningen- så att vi jobbade upp och liksom gjorde en investering på själva att rita husen. Ehm, sen har vi tagit royalty på varje kvadratmeter som byggs.
0: Mhm. Mm spännande.
1: Det är spännande. För då har man målet att hur kan vi skapa en affärsmodell där vi tjänar pengar när vi sover? Ehm, och bara man sätter i en sån så här, gud, hur gör man då? Ja, men då måste ju det här ticka på utan att vi behöver timdebitera. Ja, men okej. Så, men då måste man oftast göra en liten investering i början. Mm. Nej, det måste ju, det, eh, så den tänker Jag jag är jäkligt glad att vi testade den och den, vi har fått tillbaka pengarna mer än, alltså, det är ingen kassako på något vis, men liksom, vi har fått tillbaka pengarna och vi har en vinst på det och det kan ju till slutom ticka på i flera år. Det, det är proof
0: of concept om inte annat.
1: Precis, för det tar ju så långt innan det byggs och sen när någon ser att det byggs så bygger man fler liksom. mm. Um, och den typen av incitamentsavtal tycker jag det gör oss lite effektivare. Um, och det är lite högre risk för oss. <hör> Men det gör att vi också börjar um, tänka mycket mer kommersiellt. Mm. Så det driver tycker jag oss som företag att bli vassare. Mm. Sen är det svårt i en projekteringsfas där vi kanske inte styr allting själva. För det händer grejer med staden, det liksom kan hända grejer på bygget. Det är, liksom, det är en mycket mer levande process. Och då är det svårt för oss att ta den risken när vi inte kan styra det helt själv.
0: Det kanske är också en ny affärsmodell att arkitekten tar det ansvaret. Eller då tillsammans kan vi annars en entreprenör... göra det.
1: Ja, precis. Men då måste vi liksom få veta att vi sitter i förarsätet där för att ta den risken. Mm. Och det, det tror jag många arkitekter är beredda på att göra och många arkitektföretag är beredda på att göra. Då blir risken större, då ska det vara större avkastning men vi ska ha rollen då att faktiskt leda det arbetet.
0: Mm. Om, om vi tar samhällsbegränsbranschen så begränsar vi oss till arkitektfältet. Mm. Eh, vad ser du för utmaningar där idag och kommande?
1: Dels är <skratt> eh, att vi har för lite kompetens i Sverige. Alltså det är ju ont om arkitekter generellt och har varit i många år. Mm. Um, och det är väl hela byggbranschen. Vi skulle också behöva ha fler ingenjörer. Um, byggingenjörer liksom. Um, sen tycker jag utmaningen är väl också- liksom hela, i hela samhället att vi liksom, det väldigt frustrerande. Det ska liksom byggas i stora snabba skov. Så bara, nu är det brott om Ingen någonstans att bo. Vi finns inga sjukhus och vi har inga skolor att skicka barnen till. Och så blir det skitbråttom. Och så ska allting bara smällas upp jättesnabbt. Och det blir kanske inte så reflekterande hur vi faktiskt bygger upp våra samhällen. Och sen helt plötsligt tar det stopp. Så att, att det blir de här svängningarna tycker jag är ett, ett problem. Och att det kanske blir paniklösningar-
0: men det känns ju som ett problem som branschen äger fullt för att det är lika mycket snack om att ledtiderna är alldeles för, för långa, långa ja. och ändå är tiden för kort. Är det att man ja, inte vågar förhandsinvestera? Nej
1: men jag tror också att liksom, om man, jag blev faktiskt förvånad, nu är jag liksom i branschen så vi är färgade av branschen nu. Men mm. när jag kom till Tengbon, eh, så blev jag, och träffade branschen på olika seminarier och konferenser så blev jag så förvånad också att man jobbar så lite tillsammans. Och att det finns ett väldigt hierarki. Här, men nu är det du som är underkonsult. Nu är det jag som bestämmer. Och sen byts ju det. det är helt plötsligt att är det du underkonsult till mig istället- men då är det jag som bestämmer. Och så har man en liksom en handover-process- mellan olika konsultgrupper- och olika människor som äger processen. Om vi hade jobbat på det sättet så linjärt i andra- alltså det, det gör ju att det dels blir sämre kvalitet- varje eh, underkonsultgrupp ska ha sina marginaler det blir ganska svårt med kommunikationen emellan och det som man tänkte från början är inte det som går det blir som en visklek egentligen mm. så jag tror att man måste liksom hitta mycket mer agila arbetssätt där man faktiskt jobbar tillsammans från början de olika och kompetensgrupperna
0: ja jag tänker <hör> Det vi vet kommer komma eller har kommit, det är just mm. det vi pratat om, digitalisering. Mm. Och den kommer ju förändra både sättet som mm. Tengbom jobbar på men förhoppningsvis även branschpartners. Mm. Så om vi, om vi låser oss på digitaliseringen, mm. hur, hur tror du att den kommer påverka arbetsflöden och processer och, och liknande? Kommer vi ersätta människan?
1: Ähm, ibland kommer vi göra det. Det är lite svårare i kyrkan. Ja. Men det tror, om man tittar på andra branscher, och tar finansbranschen till exempel, så absolut så har ju bank på app ersatt banktjänstemannen. Mm. Alltså det är oundvikligt. Däremot så har ni inte ersatt den strategiska lånerådgivaren. För där vill, jag ju, där vill jag ju prata med någon och diskutera mitt lånaplägg. Liksom. Mm. Så till vissa arbetsmoment kommer det ju automatiseras, det är jag helt övertygad om. Alltså det vore jättekonstigt annars.
0: Det går ju lite ihop med det du sa: För du sa att det, det är en kompetensbrist eller mm. brist på folk som vi kan ersätta ja. saker som folket inte vill arbeta med. Nej, för så det är det ju ofta win -win. det
1: som är liksom det, kanske lite tråkigare arbetsuppgifter. Som är liksom repetitiva. Jag menar, rita 200 undertak. Liksom. Allting som går att repetera. Men jag tror också att i mer komplexa frågor så kan mjukvara hjälpa oss. Det är inte robotar vi pratar om egentligen utan det är mjukvara. Mm. Eh, hjälpa oss med att göra uträkningar, alltså parametriska uträkningar på liksom, den optimala resurstillgången- eller materialtillgången eller optimala designen för en viss eh, solstudier, vindstudier. Det finns ju så mycket vi kan räkna ut för att skapa både hållbara och effektivare byggnader. Mm. Eh, och den, och där, då tar ju det bort... Eh, jag vet inte om det tar bort någons arbetsuppgifter- eller om det bara smartare, skapar faktiskt smartare byggnader- och smartare processer. och Att vi inte använder oss mer av det idag i byggbranschen- det är för mig en fullständig gåta. För tekniken finns ju, kompetensen finns.
0: Jag håller med. Det, det blir lite Sverige kyrkan. Jag kommer från bostadssidan- och då, är, då vill man ha en hög nyttjandegrad ja. när man bygger. Mm. Men det är ingenting som säger att- vi, vi kör det som mjukvaran tar fram. Men mm. om mjukvaran tar fram de tio bästa, bästa lösningarna-
1: lösningar, så precis.
0: kan man jobba vidare från dem- och det är det vi vill åt.
1: Det är precis det, att kunna stoppa in de här nyckeltalen. Låta mjukvaran göra ett antal lösningar- och sen ha det som bas. Att det, det är det en gåta att vi inte jobbar på det sättet. Ehm, och Jag skulle så önska att vi fick den frågan- ähm, av en beställare imorgon- och som kräver att vi faktiskt jobbar med code och parametrisk design. Som har det i sin kravspecifikation för att garantera att vi faktiskt levererar den effektivaste lösningen.
0: När man pratar om proof of concept så skulle det vara ett riktigt statement om arkitektbranschen mm. började samarbeta för eller samarbeta med mjukvaran. För många gånger, visst det finns ju arkitektens handbok mm. med gyllene mått, mm. men ofta när jag pratar med arkitekter och mm. bostadsutvecklare Men hur stort ska vardagsströmmet vara? det finns ju inget exakt svar ja. på det men för att mjukvaran ska fatta det mm. så måste vi tala om Absolut. i alla fall ungefär ja. och om arkitektbranschen lyckas med det mm. alltså då...
1: vi har kompetensen här så, har... så när ser vi det
0: här? i Ja, alltså så
1: här, vi, har, vi har kompetensen vi har mjukvaran vi berättar på vi är villiga på att investera även tid själva för att få till bra proof of concepts. Men det är, det är svårt för oss att få genomslag i branschen. Vi har, jag har superkompetenta medarbetare som både är programmerare och arkitekter- som är superfrustrerade för att det de kan är så svårt- att faktiskt få människor att förstå hur man ska använda det- mm. Eh, både internt men också externt därför att man går gärna kvar i samma hjulspår och jobbar på det sättet som har funkat det som har gjort oss framgångsrika i 50 år vi gör det några år till mm. istället för att se så här, men hur kan vi använda det här för att faktiskt eh, skapa en smartare byggnad
0: ja och det är ju ett, det är ett förändringsarbete med allt som ingår mm. i det jag snappade upp ett citat från dig där du, mm. du sa att ja, men vi, vi måste ju ha respekt för att förändringar gynnar kanske inte alla i alla fall Nej. inte på kort sikt och då blir följdfrågan. Hur, hur gör du för att lyckas i förändringsarbetet- när du har ett hinder som det här? Det ja. finns ju fler hinder. Men... Nej, men
1: jag brukar tänka på- varje gång du ska lansera en förändring- då sitter varje människa och tänker- what's in it for me? Det är liksom det första de tänker. What's in it for me? Och då måste man börja fundera på- liksom, hur kan jag kommunicera det här- så att människor förstår- there is something in it for me. Mm. För en arkitekt att jobba med mjukvara- det finns jäk... Du kan komma med, med otroligt mycket smartare lösningar än vad du hade kunnat tänka ut själv. Och vi har proof och koncept på det i våra projekt. Och Östermalm, Sal och Hall är ett exempel på det. Liksom. Vi har NIO, Linnéuniversitetet, där vi använt oss av mjukvaran för att skapa lösningar som faktiskt inte människor hade kunnat räkna ut. Mm. Och, men det gäller liksom att tänka, hela tiden för, för, tänka att det är det människor tänker. Och så måste man ha det i siktet när man jobbar med förändring. Men, och sen är det individuellt för olika personer.
0: Ja, ja men det, det förstår jag. Och när du berättar om de här proof koncept mm. som ni har. Då, mm. då, då måste jag fråga, men hur samarbetar ni i branschen? Både inom med olika arkitekter, men också för att sprida att ni har det här. Vilka kanaler Väldigt använder lite. du? Väldigt
1: lite. Det är liksom en... Eh, Alltså vi har goda, goda relationer med både konkurrenter och branschen och så- men vi samarbetar väldigt lite. Vi, vi samarbetade ju, White och Hengbom samarbetade när det gäller NKS till exempel. Det var ju ett väldigt konkret samarbete. Men det sker inte så mycket samarbete kopplat till att utveckla branschen på det här sättet.
0: Nej, ja, men vi pratade om det tidigare. För det finns ju ik samhällsbyggnad Aa. som är en medlemsorganisation. Aa. Det finns ju skolor, Aa. KTH här mm. i Stockholm har ju en arkitekturlinje- som mm. man kan forska genom ja, eller samarbeta absolut. genom- Sveriges arkitekter. Ja. Är det någon arena som saknas? Var, varför är det så lite <coughs> gemensamma åtgärder?
1: Ja, jag tror att det är absolut en arena som saknas. Och jag tror också kanske en... Liksom en någon slags attityd också- jag vet att när jag började då träffade jag ju eh, olika vd från olika eh, arkitektföretag till exempel. Och vi pratade om, de upplyste mig om att det fanns en tråkig så här, konkurrensattityd. Och vd'erna vill förändra det här. Mm. Liksom så här, ja, men så här, om, om Utopia lägger ut ett fint projekt på i min Facebookflöde. Då ska jag trycka på gilla, så är det bara. Mm. Därför att jag ska heja också på mina konkurrenter. Om um, White gör något bra så ska jag peppa upp dem och jag bjuder självklart hit de vderna när vi har en branschfest. Men det, det, så har det nog inte sett ut historiskt utan det har ju nog något som har liksom kommit de senaste åren. Um, därför att Det var nog precis tvärtom, man kan inte bjuda in Whites vd på en branschfest på tängbom för personen kommer sno alla våra kunder- men vi bestämde ändå, och det hade de kanske bestämt innan också, men de ville inkludera mig i den tanken att vi, vi är så pass stora och generösa så vi är inte så rädda för det. Mm. För vi är självsäkra i oss själva.
0: Liksom. Ja, men jag tänker också när man, man kanske sa samma sak för tio år sedan att vi står inför en jätteförändringsresa. Mm. Men nu säger jag det. Vi står ja, inför en jätteförändringsresa. Och då tänker jag som, som bilbranschen, om alla ska jobba på sina egna kammare... Nej,
1: du, du, nej då har man inte råd att göra det. Nej, men
0: man har inte råd. Det är inte bra samhällsnytta. Och sen när produkterna kommer så pratar mm. de inte med varandra. Mm. Det är ju ett jätteproblem. Mm. Det finns inom ä, mjukvaror också med mm. Facebook och Instagram och mm. Google. Liksom. Mm. Vi måste kunna få bygga på varandras ah. lösningar. Visst, man ska kunna ha hemligheter, men... Men, men, alltså det, det, var, alltså, det är så en liten, liten del. Forskning och sånt ja. kan vi göra tillsammans, bestämma standarder.
1: Mm. Absolut, men, nej, men den, jag tycker inte på konkret nivå så tycker inte jag den eh, dialogen finns. Jag tycker inte att den arenan finns. Alltså de, sen, jag de arenor vi har tillsammans med byggbranschen har förändrats under de här tre åren jag har varit här. att Det har gått mer, handlat mer och mer om digitalisering. Det är ju jätteroligt. Men då blir det oftast på ganska abstrakt nivå. Och, och alla seminarier konkluderar med att vi måste jobba mer ihop. Vi måste ha en arena typ. Vi måste ta det här på allvar. Men sen kommer det liksom inte så mycket konkret ur det. Ehm, och... Det, det, där tror jag, liksom, om du tittar i liksom ett litet, Om du zoomar ut så tänker jag att branschen befinner sig i någon slags awakening-fas. Men det är ingen sense of urgency. Nej. Och varför är det inte det då? För man kan bara titta på andra branscher och se så här. Shit, de som inte känner sense of urgency. Det har ju blivit jättejobbet för dem.
0: Men den här branschen har ju klarat några den, awakenings tidigare. Precis. Utan att göra någonting.
1: Man känner ganska mycket pengar under ja. de senaste åren. Nu Nuvarande affärsmodell funkar fin, fint fint. Um, det det är liksom, kom, jag har inte än kommit i någon stor Klarna eller Google mm. som har liksom utmanat branschen. Um, och vi kanske är så pass mänskliga så, att när, så länge inte hotet står liksom framför näsan på oss tuffar vi på som vanligt.
0: Ja, men du nämner ju samarbete med de andra arkitektkontoren. Det verkar ju vara lite personberoende. att Det är en bra kommunikation just nu.
1: Ja, ja absolut.
0: Men i en bransch, samhällsbyggnad, de sätter tusen miljarder. Ja. Ska vi verkligen lita på ett gäng VDR. Nej. Det går det inte. inte. Så vi måste ju få till den här arenan. Absolut. Och ja, alla förslag tas tacksamt emot ja. så att vi kan sprida.
1: Och jag tror att det är viktigt liksom att gå från prat till test- jag säger inte så att prata till resultat för det, det kanske är övermäktigt. Men liksom att man måste våga testa. Man måste liksom vara några stycken aktörer som bestämmer. I det här huset prövar vi. Men vi gör det. Vi gör det nu. Vi har ingen jäkla aning om hur om det kommer att gå bra. Men vi ser till att vi litar på varandra från början. Vi har full transparens. I, i hela. Vi tar bara in de personer som vi vet har, är transparenta. Har superbra teamattityd och är jättebra på att samarbeta. Och är nyfikna. De andra får jobba någon annanstans. Mm. Och där testar vi. Och om fyra år ska byggnaden stå på plats. Och så har vi lärt oss massor. Och så gör vi hela processen transparent oss också. Vi lägger ut våra lärdomar. Alltså mm. den typen av process kunde man ju bara älska att vara
0: med i. Ja men det, där blir det spännande att prata med dig. För att jag upplevde att branschen den exploderade mellan 2013 och 2017 i alla fall. Mm. Då var alla glada. Det var höga vinster. Mm. Är det är det inte då man ska investera i sådana saker? När man har 30% procent istället för
1: 15%? Jo, egentligen tycker man ju det. Men då hade ju alla så himla mycket att göra. <laughs> så att då... Ähm, ähm, alltså, när det är fullt upp bara att liksom klara av produktionen. Mm. Och det finns liksom ingen slack i branschen. Det finns för lite kompetens för den produktionssakten vi var i. Ähm, då finns det ingen som... Tänker att prioritera det tidsmässigt. Så det. Ja, så, så tror jag det såg ut
0: då. Om, om arkitekter söker till arkitekturskolan för att få till ett bättre samhälle. Mm. Så. Du. Jag har ju läst någonting. –om dig, där det står världsförbättrare– –i samma mening som Johanna Frelin. Ja. Vad, vad betyder världsförbättrare? Nej, men jag
1: tror att det, det var nog i samma, samma –att jag tycker om att leda världsförbättrare. Och jag tycker, jätte, jag tycker det spännande med det är att– –dels vara med och, och bidra till faktiskt att man, vill, att man vill någonting –utöver att aktieägarnas plånböcker ska bli större. Mm. Man vill skapa någonting som är större än bolaget– men att kombinera det med att vi måste också skapa värde för aktieägarna. Mm. För att det, det, är liksom, det är hela aktiebolagsidén. idén. Mm. Ehm, och kombinera de två som är, för vissa personer kan kännas väldigt åtskilda. Men kombinera liksom att vi gör bra saker och, och genom att göra det så gör vi en bra affär också. Mm.
0: Ja, och det, Den
1: tycker jag är så fantastiskt kul.
0: Ja, för det, det är min nästa rad här i mitt manus. Ja. Eller manus, mina hjälpanteckningar. <laughs> för då, då har jag citerat dig. Du säger, jag brinner för utveckling av kreativa organisationer och för samarbete med människor som drivs av ett engagemang och en vilja att skapa förändring. Mm. Tycker jag. Två tummar upp mm. på den. Jag vill jobba med dig. Och så kommer du till samhällsbyggnadsbranschen. Hur tycker du att vi i branschen lever upp till det där?
1: Nej, alltså jag, jag tycker att samarbetet mellan olika aktörer är för låg. Den, den, precis som du beskriver, alltså vi har ju skitbra samarbete med många av våra kunder och med beställare och med liksom underkonsulter och så i, i fickor, men branschöverskridande på en mer strategisk nivå för att utveckla arbetssätten i ett större plan, där, där finns det inte, utan det är väldigt mycket beställare-leverantörs-attityder. Även för oss, även mm. vi sådana. Liksom. Och det de skapar liksom inte bra trygga samarbeten- där man liksom vågar göra något utanför ramarna.
0: Jag har ju läst, du har ju vunnit ett pris- årets mm. chef inom innovativt ledarskap. Mm. Har inte du några förslag på hur jo, massor, vi ska göra? Massor.
1: Ja, men absolut. Och jag tänker just det, och att gå från ord till test- Tänker jag er egentligen det förslaget- att vi är några stycken som sätter oss ner och säger så här- okej, okay, alltså Weidecke, Tengbom, eh, någon markägare. Alltså så här, här okej, okay, nu gör vi det. Vi prototyper fram en byggnad som löser ett antal saker. Vi jobbar med den senaste tekniken med, eh, för att lära oss det. Eh, vi räknar ut allting man kan räkna ut- och vi försöker skapa någonting som vi faktiskt tror- kanske är ett koncept för ett boende till exempel. Mm. Eh, och vi gör det med siktet att vi ska lära oss massa grejer på vägen. Vi ska också tjäna pengar, såklart. Det skulle vara min idé att i sluta prata. Börja göra. För det är görandet som du faktiskt lär dig hur du ska göra nästa gång.
0: Det här avsnittet kommer ju sändas på en tisdag. Så om mm. du får ett samtal på en onsdag... Ja, då kommer
1: jag att svara direkt. Och köra. Mm. Ja, vi kör. Ja.
0: <laughs> jag tycker... Vi ska gå in på chefskap också. Mm. För du, du är ju en, en ledare. Mm. Du har ju varit i olika branscher. Du har vunnit pris inom innovativt ledarskap. Och så tänker jag, morgondagens ledare.
1: Mm.
0: Hur, hur har liksom, chefskapet förändrats <coughs> under de år som du har varit chef? Mm. Tänker vi alla har en smartphone till exempel. Ja,
1: precis. Den har ju förändrats väldigt mycket kan jag säga. Både eh, därför att de, sen tio år tillbaka så spottade vi ut människor i arbetslivet som drevs av helt andra incitament. Vilka då? E, unga människor. E, millennials. Mm. E, där man kanske inte vill jobba ihjäl sig. E, att jobba som sina föräldrar har gjort. 50 timmar i veckan, 60 timmar i veckan. Det har man ingen lust med utan man har mycket andra värden i livet. Där man också kanske är mycket mer existentiell. Det är väl ingen slump att människor idag mår sämre än människor för unga människor. Därför att man, man står inför väldigt stora många existentiella frågor. Mm. Och man funderar mycket, man är väldigt mycket mer reflekterande. Och det är klart att det, det påverkar ditt ledarskap- man är också mycket mer beredd... Jag tror att när jag började som chef... Då kan man säga till någon medarbetare... Det här är strategin och det här är vad vi ska göra. Är du med? Ja, absolut. Jag går till jobbet för jag är med. Liksom. Men unga människor vill vara med och påverka strategin... Och, och eh, arbetsplatsen på ett helt annat sätt. Mm. De vill vara med och bestämma. Eh, och det tänker jag att de har, liksom, de har ju vuxit upp med... På dagis när det är lagstadgat... Att även barnen ska ha med rätt... Så de har ju vuxit upp med demokrati som en självklarhet i sin vardag, inte bara genom att rösta när du är 18. Så att det ställer helt andra krav på ledarskapet. Och unga människor på det sättet mycket mer, tycker jag, svårare att leda. Därför att man har mycket mera, De gör inte som du säger, utan de gör som du gör, liksom. mm och då brukar man prata om värderingsstyrt ledarskap det vill säga hur kan vi få hur kan vi via värderingar eh, och jobba med värderingar, värderingar och leva värderingar få människor att gå åt samma håll mot målen eh, snarare än att vi talar om för människor vad de ska göra för att vi ska nå målen
0: det här med att må sämre och det existentiella mm. hade jag har läst på väldigt mycket om global uppvärmning den senaste ja. tiden och,
1: och och det, är ju
0: det, är, det är en chock ju ja. mer detaljer jag får
1: ja.
0: samtidigt är det en här det här är en bransch där vi släpper ut väldigt ja. mycket koldioxid ja. och vi, vill vi förändra så kan vi göra det, allt från val av material till Absolut. hur vi bygger och, och, och liknande, så det, det är en del sen är det mycket det här med smartphonen mm. folk är tillgängliga på ett helt annat sätt mm. man måste kunna stänga av mm. sociala medier och, och drev och, du har ju varit på löpsedlar tidigare. Det, mm. det kan man ju googla. Behöver mm. kanske inte prata om. Så jag ändrar frågan. Hur ska man som chef coacha de här nya cheferna som kommer in idag mm. med att man är tillgänglig 24/7? Man har personal som. Ja har krav vill ja, vara med absolut. det är kanske svårt att få den känslan jag kan inte göra alla nöjda
1: Nej, det är, och den är jättesvår och jag ser ju många nya chefer faktiskt bränna ut sig inte bara här på Tängebom utan generellt och det är otroligt um, man har väldigt höga ambitioner man känner sig otillräcklig och um, det som jag tänker och då funderar jag på så här, men varför har jag inte bränt ut mig vad är det som, jag har som gör att jag aldrig har känt mig i närheten och så har jag tänkt att i botten är att jag är jävligt bra självkänsla. Jag behöver inte bli älskad av alla. Jag vill ju gärna det såklart. Mm. Men, men jag måste inte det för att må bra och känna balans. Jag har varit skitnoga med att... Om liksom, jag hämtar mina ungar två dagar i veckan klockan fyra annars är det inte värt att ha jobbet. Liksom. Jag har mina hästar. Eh, Vad är också. det för
0: hästar? Islans hästar. Jag har åkt
1: stallet och liksom eh, som mina barn säger, ska råka ut och skiffla bajs igen? <laughs> ja, det ska jag.
0: <laughs> och tälta lite. <laughs> tälta också. Ja, jag har eh,
1: Och jag tror att liksom dagens både ledarskap men också medarbetarskap liksom att leva i dagens samhälle kräver väldigt mycket, att man måste leda sig själv i det här, därför att Mängden av läsk, mängden av information, mängden av kommunikation, mängden av alkohol, mängden av allt är ju oändlig för oss. Ja. Och det innebär att du måste vara jävligt duktig på att liksom leda dig själv på när har jag fått för mycket information eller när kommunicerar jag för mycket, när är det här jag faktiskt ska stänga av. För att det blir för mycket för dig. När jag har druckit för mycket läsk så att jag liksom, det är tjock. Mm. <laughs> det är liksom så här. Du måste kunna liksom styra dig själv. Och för att kunna göra det så kanske du behöver coach. Du behöver jättegod självinsikt med liksom mina svagheter- och vad jag faller ner i läskträsket- eller socialmediaträsket. Mm. Är jag en sån som inte kan låta bli att titta på Facebook- när jag vaknar klockan två på natten? Alltså så här, det är ju lite varningssignaler.
0: Mm.
1: Så hur kan du göra för att det inte ska hända? Så att det ställer mycket högre krav på- för samhället leder inte dig längre- att du ska jobba till klockan fem, du ska börja klockan nio, jobba till klockan fem och sen ska du gå hem. Bla, bla, bla. Utan du måste leda dig själv. Och det ställer ganska höga krav på dig. Och det är inte säkert att alla är jättebra på det. Ja,
0: men det här med för mycket läsk, om vi nu tar det som ja. exempel. Det är svårt att veta ja, men när är det är för mycket läsk. Men, men du hade en regel, du ska hämta barnen två gånger i veckan från ja. fyra. Har du något fler sådana här? Ja. Ingen mobil efter 22?
1: Nej, jag, nej, jag, jag har nog bestämt mig. Jag, för sju, åtta år sedan- då bestämde jag oh, så mycket med- de bara ringer hela tiden- och det är mejl hela tiden- så då kände jag mig lite så här stressad. Hur ska jag kunna- eh, hur ska jag kunna inte vara stressad- i det här kommunikationsflödet? Och så tänkte jag att om jag ska testa en grej- det är att ha en egen attityd- att det inte stressar mig. Så jag prövade det. Och det, sen började det inte vara en issue- så att man kan också styra sina känslor. Man vet inte om det, men hjärnan kan styra känslorna. Det är så här, neuroledarskap, det senaste mm. inom ledarskap. Um, så jag, men däremot har jag att liksom jag åker på semester, uh, jag tränar. Um, och när jag åker på semester inte sitter jag och kollar mejlen hela tiden. Utan då säger jag till folk, så här, är det viktigt så mässa mig. För jag kollar alltid sms. Mm. Men jag kollar inte mejlen. Um, och jag om jag har jobbat om jag vet med mig själv att jag kommer jobba 12 timmars dag måndag till torsdag ja men då tar jag halva fredan ledigt då schemalägger jag det i förväg så jag försöker liksom hela tiden titta i förhand så här hur kommer nästa vecka se ut hur kommer nästa månad se ut är det rimligt har jag liksom jättemycket så här styrelsemöten och det som tar mycket energi då tänker jag så här men då kanske jag på kvällen ska jag åka ut i stallet- för det ger mig energi. Så att liksom inte tänka så här så att- ja men nu är jag här snart för jag åka på sommar- i sommar ska jag vara ledig. Alltså det är här och nu du bränner ut dig. Det är inte liksom, det går inte att samla- det går inte att bota det sen liksom- utan att hela tiden försöka managera din tid- så att du eh, vet du att någonting tar mycket energi- måste du måste också se till att fylla på energi. Och det kan vara en hobby- –restaurangbesök, kolla på tv, vad det nu är. Liksom.
0: Ja, att, har du coach?
1: Nej, inte längre. Jag har haft mycket coacher– –men inte kopplat till stress egentligen. Men jag har haft jättemycket coacher. Jag har gått på väldigt mycket ledarskapsutbildningar– för att gräva i sig själv i oändlighet– –för att förstå mm. vilka triggers jag har. Vad det är som är liksom mina svagheter. Vad det är som tar energi– det tar jättemycket energi av mig Om folk är sura och negativa Till exempel Så om jag vet att jag ska ha möten Med en massa sura och negativa personer Då måste jag tänka så här Att jag ska ha någon påfinna någonstans Av lite positivism
0: till exempel Coachar någon?
1: Ja, jag har alltid Minst en adept utanför företaget Och sen har jag jobbar ju jättemycket coachande ledarskap mm. Men jag tycker det är väldigt roligt
0: vi börjar närma oss slutet av det här samtalet men jag skulle vilja plocka fram visionären inom, mm. inom dig. Vi tar ett tidsperspektiv, vi tar om tio år. Vad tror du har förändrats i branschen?
1: Och Då tror jag vi har kortat byggtiderna, vi har halverat dem. Kanske 50 år, men nu är vi ändå lite fantasifulla. Vi har halverat byggtiderna för att vi jobbar, dels jobbar vi mycket mer integrerat runt modellen. Och vi använder oss också av den smarta mjukvaran för att räkna ut smarta lösningar. Sen så har vi börjat experimentera mycket mer med robotproduktion- där vi producerar saker mycket mycket effektivare.
0: Tänker du både mjukvara och hårdvara då? Ja
1: precis. Och på det sättet genom att liksom jobba mycket med integrera tillsammans runt modellen genom hela processen från liksom mark till nycklar att vi har liksom jag ser framför mig så här att man är runt modellen ett antal som är vita rockar från olika kompetenser som sitter liksom såhär man den här hjärnan som modellerna är och att då blir vi mycket
0: effektivare Så om ni är intresserade av att halvera byggtider och bli effektivare <laughs> kan ni höra av er till Johanna
1: Absolut, det blir jättebra jag kommer behöva hjälp av flera i branschen bara ja,
0: ett team Tack för att vi fick komma hit ja. jag har velat träffa dig i ja men det blir ett år i juni ja. Där kommer vi sändas tidigare men ja. Nu är det gjort. Nu kan vi kryssa det. Check på den. Och vi kör en avstämning lite längre fram. Ja. Se hur det har förändrats.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Tack.